0: 你你的的下下了，你等待的未来下雨了，了。各位听众
1: 朋友，大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家所听到的是《东京下雨了》，这首是棉花糖的歌曲，由 K P 所演唱。今天来信的信件呢？是一个叫做 Y 的伙伴写的信件，就是那个小写的 Y。他描述一段只有45天的感情，但是这段感情带给他一种不知道叫做遗憾呢，还是后悔的感觉。让我们来先看看他的故事，然后我再提供一些我自己的想法。嗨，海苔兄，和前任分开已经一年半，我想在这边分享我的故事。祝贺自己，终于要放下了。和他相遇是在二零一九的夏天，那年我二十岁，刚结束一段分得很狼狈的感情。那时候我们在同一个老师下面学习，他是大我三岁的学长。三岁对于大学生来讲，还是个不小的差距，可以说得上话，却也足以仰视。从那之后，他便是我的光。他优秀又善良，当然外形上也是我的菜。直至今日，我还是会说他是一个很好很好的人。我始终没有想做什么，一是因为觉得自己没有机会，二是知道他隔年就要出国了。在学校，我们时常见面，不过也就仅止于默默观察。偶尔说说几句话，他对那时候的我而言，可能还比较像是看了会很开心的小动物吧。后来疫情打乱了所有人的计划，他没有马上要出国。那时候的我，也因为家里面的事情，活得特别辛苦，如同被囚禁在一个很深的深海里，几乎不能呼吸。他是我的光，让我每天。都可以再努力的为自己活一点点。因缘机会之下，我们越走越近。我突然觉得，我们之间是不是有一点机会呢？于是我在把家里的事情告一个段落之后，我跟他告白了。然后我们在一起了。在一起之前，我们聊了很多。那时候的我也有出国计划，只不过我们没有要去同一个国家。我们都觉得可以把握剩下共度的时间，就算是远距四五年也没有关系。那段时间，我觉得我是全世界最幸运也最幸福的人，这不是夸张的说法，因为当时我挺过了家里面的风波，找到了未来的方向，然后更重要的是，还很喜欢很喜欢的人在一起。我们这两个字究竟长什么样子？其实已经不太记得了，因为我们只维持了45天， 45天也不过就是入境隔离两三次的时间。我们一直很要好，白天各自工作，晚上一起吃晚餐，在学校里散步，就像是寻常的学校情侣一样。事实上，在最后一天以前，我们都没有想过那天就会是最后一天。那也是我们第一个过夜旅行的最后一天。那天晚上，我带他到我最喜欢的餐厅吃晚餐。你不觉得带最喜欢的人去最喜欢的餐厅吃饭很浪漫吗？吃着吃着，我们就聊了起来。短则半年，长则一年，我们就要面对远距离。我们开始思考，到底有没有办法继续走下去。然后我们一边讲一边讲，就跟真的一样，有种莫名其妙的感觉，好像到了一个该决定的点，到底是要姑且试试，还是长痛不如短痛？我心里没有答案。也许他说的对，我们真的没有未来，四五年之后也未必能够待在同一个城市。但我真的太喜欢太喜欢眼前这个人了。我讲不出分手，我也无法哭着跟他说，我们就试试看啊，因为我不想输，我不想要当那个比较爱的人。于是，我跟他说，你做决定吧。他说他不想耽误我，他觉得我到新的城市一定很快就可以找到下一个对象了，没有必要被他绑着。于是，他做了决定，我连一个不都没有说。我真的不想输，也许说了，结局可能就会不一样了吧。时至今日，我会把我们的结束归因于我的好胜心和他的不自信。不过，我不知道他会怎么想。其实我也有提出我可以跟他一起去同样的国家的这个建议，他叫我不要为了他而放弃自己的前程。也许吧。我觉得这个决定对他来说可能压力太大了。那天之后，我们又变回以前的样子。我努力在共同朋友的聚会上强言欢笑，但真的好痛，好痛。前几天晚上我们还同床共枕，现在我的世界已经没有这个人了。后来陆陆续续发生了好多事情，证明当时的我们。或许根本不用分开，还有其他的选择，只是谁都没有回头了。我们都以为当下做了最好的决定，却被命运重重打脸。再后来，我们都出国了，按照原定的计划去了隔着大西洋的两个国家。我知道今天他还默默关注着我的消息，我却没有什么管道可以得知他过得怎么样了。在最好的时候分开，所以记忆里关于他的一切都是好的。大家都说，忘掉一个人最快的方法就是讨厌他。我以前试过，非常有用。但这次我没有任何可以讨厌他的理由。他越好，我就越遗憾。分开之后的每一天，我都笑着告诉别人，这个选择是出于理性，我不后悔。但我知道这些都是说给自己听的，是说长痛不如短痛吗？或者在一起越久，分开痛的时间就会越长吗？我不觉得，至少这一年半，遗憾总是肆虐，猝不及防。刚来到新城市的时候，人生地不熟，所以时常感到孤单，单曲循环播放是家常便饭。从总是下雨的城市来到一个不会下雨的城市，偶尔也会想，在另外一个地方的他，现在是几点？过得怎么样？他那里有下雨吗？还有想起那个对我来说差一点的那场冒险。来到新城市没几个月，我交了新的男友，突然想到他的预言：，反正你去到新的地方。一定很快就找到下一个了。那天我没说出口的事，对呀、啊，只是那个人就不是你了。我一直相信自己已经不喜欢他了，只是遗憾太多。原本我很担心这些遗憾会伤害到现任，也曾经夹在两者之间痛苦不已。后来我选择了和现任坦诚了心中对前任的遗憾与纠结。可能有人会觉得我很渣、很鲁莽，但我问心无愧吧。唯一做错的事情就是在把自己的情绪处理好之前就进入了新的关系。不过神奇的事情是，当我说出口、跟他坦白之后，那些遗憾、放不下便消失了。我想说的是，那个翻不过去的那一页，终究还是翻过去了。来到了新的篇章。我的故事就到这里。我想要谢谢自己的勇敢，谢谢现任无尽的爱和包容，然后祝福远处的他永远幸福平安。这是来自于 Y 的信件。我很久没有收到像这样的一封，呃，带着一点微微的温暖，又有一点像是写给过去的彼此。然后有一点纪念感觉的信件，老实说，我在读的时候觉得好像有一个小小的火光在心里面慢慢的一点一点的发光，而且不是那种 LED 灯哦，是会在萤火旁边的那种感觉。所以整个信件虽然前面讲到一些比较遗憾的事情，但读到后面的时候就觉得哇，好像真的有一个人在远方祝福你，然后祝福你可以过得幸福、快乐、平安。尽管两个人。可能没有以后了，可这个祝福还是会一直在。在开始分享这封信之前，我想要问大家一个问题：你觉得在最好的时候分开真的是好的吗？如果可以让你选择，你会希望两个人在吵得最凶的时候分开，还是在最美最美的那个顶点的时候分开呢？因为如果是选第一种的话，哈。好像你就会有很多理由可以讨厌他，然后也要很快就可以进入下一段感情。如果选第二种，好像就会有很多的遗憾，因为你可能会想，当时那个最好的时候真的是最好吗？还有没有可能更好呢？或者是说，如果我们继续下去，会不会真的可以走到美好的结局呢？于是就会有另外一种感觉是遗憾。那似乎这两种都不太妥当哈，就是没有哪一个比较好。我不知道大家的答案是什么啊？如果你有答案的话，你可以在下面留言跟我们说，你心里面想要的是在最好的时候分开，还是最糟糕的时候分开？以前很多人问过我这个问题，那我一开始都很认真的回答，然后去找一些研究啊什么之类的。但后来我发现这里有一个 bug， 因为其实你好像没有办法真正的去做选择，你有没有办法选择在你们最好或最坏的时间分开，因为分开是两个人，可能其中一个人提出就算了，所以就像。Y 所说的，有时候对方提的这个想法，或是他说要分开，是猝不及防的。那你还没决定好，就分开了。尤其你是被动分手者，就是被甩的那个人的时候。不过有件事情是确定的：如果两个人在最好的时候分开，或者是在彼此都很爱的时候分开，那么分开以后会有一种遗憾是，是当时其实可以再往前试试看。那两个人的未来也不确定是如何，有可能会更好。那这个后悔的感觉，在心理学上我们称作 inaction regret， 就是没有去做而产生的后悔。那我之前在很多次的点播当中都有分享这个概念哦，所以它其实，在感情里面是很常出现的。inaction regret， 它前面有一个 in， 就是这个字就是没有的意思。当你没有做，没有继续在一起，没有尝试再多做一点什么的时候。为什么会特别 regret 呢？会特别后悔，所以脑袋里面会想出各种脚本。你想呢，如果在一起会怎么样？想着如果呃再继续远距离，会不会其实可以维持呢？然后就像 Y 所说的，事实证明两个人其实可以不一定要分开的，等等。这些一个又一个的可能性，就会在你脑中形成好多好多好多泡泡。然后你光是想这些泡泡，你就变得非常后悔，非常难过。那解决这个 inaction regret， 就是呃没做的后悔，有许多的方法。那我觉得 Y 很棒的是，他就尝试了一个方法，这个方法就是把自己的 regret， 自己的这个后悔讲出来了。我先前在一本书《当恐惧遇上爱》啊，是 David Rachael 的书里面看到说，呃，你可以重复的去讲一个老掉牙的故事。那这个老掉牙的故事可能是悲伤、愤怒、痛苦或是后悔的事，然后让你。你就一直不断的讲，讲着讲着讲着，讲到哪一天你可以不用讲的时候，也代表你放下的时候了。可能身边有一些人，他是呃失恋了一段时间，然后很难受，然后也无法放下对方，他可能跟 A、跟 B、跟 C、跟 D 讲，那讲了很多遍，身边人都可能觉得很烦。那不知道哪一天哈，他突然就觉得，哎、欸，好像可以不用讲了。所以这个好像可以不用讲的时刻，也是对方在你心中的重量渐渐回到地表的这个时刻。我觉得 Y 做了一件很棒的事情，是把这件事情说出来，然后脑袋里面那些很不断重复的想法，可能还夹杂着可能现任会不会对于他还想着前任有一些担心或者怀疑等等。他把这些都说出来之后，然后现任也接纳他的状态，甚至是拥抱他的状态。那在说完这句话之后 ，Y 有一种心安下来的感觉，然后一直翻不过去的那一夜突然。因为说出来了之后放下来了，所以就翻到下一个篇章。所以我觉得，如果你也有一个很遗憾的故事，甚至是没有说出来的事情，那你可以试着把它说出来。那说完之后，可能会有一些转变，它不一定立刻可以放下。但如果你愿意说，这个说本身有它特殊的效果。我不敢说是疗效啦，因为可能你要看听的人是谁哈。但是我在猜，说本身就有一个效果。我记得多年前，我和徐浩仪心理师在聊有关于失恋的时候，他说：“嗯，很多时候来跟他聊失恋状况的伙伴们呢，谈到自己可能要去做一些事情，然后这个事情是违背社会的这个法律或伦理的。谈着谈着之后呢，好像在走出智商室之后，就突然觉得，哎、欸，好像可以不用做这件事情了。”那当然，浩一老师本身的智商、技术也很重要啊。但是我想要表达的是说，有些时候你跟一个人分享你心里面那个没有办法接受的自己，甚至是你一直压抑的想法，那把这个东西讲出来，甚至是写下来，把它落在纸上或落在这个具体的空间当中，变成口水哈。那这个过程就有可能让一些浮在空中或是浮在你脑袋当中的思想呢，可以有一种尘埃落定的感觉。所以我觉得 Y 做了很棒的示范啊，不论是告诉他的现在的现任，或者是写这封点播来。那我想要带大家看看这封信 Y 的这段感情，从开始到结束，到底发生了什么事情呢 ？Y 在这封信的最开始说，他们相遇是在2019年的夏天，然后那时候还20岁，那对方是学长。那有一点像是观察对方，或者是把对方当成一个可爱的小动物这样，然后每天看着他会觉得开心。那后来他就表白了，两人就在一起了。我觉得我不太确定，就是两个人相处的状况，但我猜测可能呃，外在结束了前一段感情之后，再加上他家里面有一些状况，所以其实学长的出现就像是他信件里面谈到的。啊，深海当中有一道光透下来，然后照着它，好像可以借由这个光，稍微可以再往下活一点点，努力一点点。那我自己心中形成的那个想象，比较像是一个很深很深的井，就是喝水的那个井哈，打水的那个井。然后有一根绳子从上面垂下来，你你可以靠这个绳子，慢慢从很深很深的地方往上爬。所以我觉得这种感觉是很特别的，而且不是任何人可以取代的。那当一个人从你生命呃很低落的时刻解救你，然后把你拉从那个井底或者从海底拉出来、引导出来的时候，你就会觉得哇，有他在真好，还好生命里面遇到了这样的一个人。不过我不确定，就是这个前任哈，就是歪的前任他。在心中是怎么想歪的啊？因为在信件里面就提供了歪的观点啊，嗯，也比较少谈到说对方是对于这段感情的想法是什么。那我自己就脑补的看法哈，那如果脑补错就请多多包涵。我自己脑补的想法是，好像我不确定这个学长对于歪的感觉是什么呢？当然可能很喜欢，或是试着可以在一起，但是呃，因为。先前都是 Y 用一个角度去凝视，或者是去看着这个学长。那不晓得学长对于他，对于这个人啊，两个人对于、y、这个人，两个人的这个沟通啊，或者是聊天的过程当中，他喜不喜欢 Y 呢？这个喜欢不是只说呃我喜欢你这样而已，而是关于个性啊、特质啊、相处啊、价值观啊等等，有这个喜欢的感觉吗？或者是？呃，学长会不会只喜欢一个有人喜欢他的这个感觉呢？好，好所以呃，我觉得学长的想象可能是很务实的，他知道说如果两个人分开，很可能不容易维系。但是另外一件事情也可以考虑进去，就是说，哎，那对于学长来说，他对你的爱是什么呢？他怎么可以这么轻易的就放下这段感情呢？我相信，可能对你来说也是非常疑惑的。如果他在45天当中的第44天还是很爱你，然后你们甚至还睡在一起，那为什么会在第45天的晚上就突然变卦了呢？那会不会他对你的感情跟呃你想象的那个样子不完全是一样的？你们只是享受一个在一起的这个感觉，或者是还是暂时就呃在出国之前两个人可以相处的这种短暂的恋情呢、呃？我不知道哈，因为这通通都是我自己的脑补，我是提供一个思考的路线那。有可能有人有遇过类似的状况，或许你可以把你的状况投射到这上面。那另外一个我觉得也很特别的是，这个学长他其实蛮清楚知道你的状况。前一段感情你结束之后，然后你就跟他在一起。你跟学长的感情结束之后，呃，到了新的国家，你又找了一个新的人。他似乎好像蛮了解你的情形的。有可能是因为岁数的差距，或者是恋爱经验的不同，所以他好像。看懂了这一切，那他也知道说，终究如果两个人继续在一起的话，会面临到下一段可能远距离的这个辛苦。不过这时候就呃，我觉得歌词里面的一段话就很适合拿来描述你们之间的状况。小球有唱到有一段，你在呃信件里面有引用到是，呃，你总是会想起那差一点的那场冒险。所以，如果两个人可以试着再去冒险看看，可以在当时要分开之前就尝试一点点，那会不会这个冒险的结局就会不一样了呢？曾经有规划好路线，曾经有想过，如果两人分隔两地，可以去挑战这四五年的远距离，可是却没有做这件事情。那就算是隔了一年半，到今天，可能好不容易才放下了一些。那这一年半当中，你都在想说，啊，那时候我如果可以，如果可以做些什么，该有多好。所以这个曾经的冒险，或许就是学长就这个务实的学长没有想到，他就只想到说，啊，大概很难维持吧，然后你可能会找下一个对象吧，他只想到这个，但他却没有思考到，其实有可能是可以冒险看看的。那这里我想要跟在呃空中。同样有远距离经验，或者是正在远距离恋爱的伙伴，分享两件事哈。第一个是，呃，过去有许多有关于远距离恋爱的研究，那有些人就支持说远距离恋爱比一般的恋爱更难维持哈、哦。那甚至有研究发现，有七成的远距离恋爱都会分开。那也有一些研究发现，哎，没有没有，不是这样子的哈、哦。其实远距离研究，远距离恋爱跟就是近距离的这种恋爱，每天可以见面的恋爱，呃，并不一定就是远距离比较容易分手。而且有些时候远距离可能还更不容易分手，因为可能会在两人相处的时候呢讲一些正面的话，那见面的时候或许才比较有机会分手等等。那还有一些研究发现，远距离跟近距离的感情可以得到的和失去的东西是不一样的。比方说远距离恋爱的，呃，这些参与者呢，他们大多数的时候会得到一种自由，然后可以自己想做什么就做什么的感觉。那近距离恋爱的会获得一种。想要对方在身边，就可以获得拥抱这种亲密感。所以看你要拥有的是什么。那我想回到 Y 的故事，我觉得有一件事情也可以让 Y 放在心里面想一想。当然，你可以继续在心里面想说啊，那时候我们如果没有分开，该有多好。可是，也可以思考另外一个角度，是说，哎、欸，如果你们真的没有分开，你习惯或者是你过往的经验当中，你是一个可以经营远距离感情的人吗？你想要的那种关系是每天可以见面、相处、散步，还是你想要的是那种这三四年或四五年过程当中，大部分都只有视讯的联络，然后看到对方在另外一边呢？那大部分在做远距离恋爱点，就都发现，有两两个关键可以让这个远距离恋爱维系。第一个是对方在你的心中是一个，不论是知识或是想法上，让你可以很安心，或者是给你有一些洞见。呃，概念的这个角色，因为你们没有办法有身体的碰触，没有办法每天每天相处，所以这个聊天的内容品质就变得很重要。然后第二个是有没有可能在两个人相处的时候，能够去说一些自己脆弱的地方，把自己的脆弱展现出来，而不是只有讲正面的事情，报喜不报忧这样。那这两个有可能是让感情可以继续维系的一个重要关键。所以我觉得 Y 也可以想想，如果当初两个人真的是远距离的，可以。有这两个特色吗？还是对你来说，这个每天的相处，包含肢体的碰触，或是有人在你身边，这件事情是重要的呢？因为看到你的上一段感情，就是跟这个学长的感情，的确也是45天当中，就像学校一般情侣一样，然后下班了会一起吃饭。那现在的这段感情跟现任的关系，也是在同一个，应该是在同一个地方认识的吧？啊，看你的行文似乎是在同一个地方，所以你真的会适应远距离的感情吗？还是呢？只是你在脑袋面想着、哦、我可能可以哦，但实际上操作起来不是那么容易呢。好，那我也不觉得说可以适应远距离感情的人就真的比较好或比较不好啊。所以我只是说，哎、欸，你可以想一想哈，自己是不是真的想要这样的关系？有些时候我们会为了想跟对方在一起，然后把自己折成或者凹成不同的形状。可是这个凹来凹去、折来折去，一开始可能觉得还可以忍耐，到最后就觉得啊、哦，好像不行了。我好像没有办法再这样继续撑下去了，那就会变成我刚刚讲的，就我刚刚说远距离要讲两个，好，第二段哦、喔，第二个就是那种呃比较道德性的或者是义务性的维系这段关系。所以另外一系列研究发现，就是远距离恋爱的参与者呢，他们之所以会维持这样的关系，有一个部分有点像是 moral burden， 就是道德上面的压力，好像只能够这样了，或者是我对他有责任，所以就只好这样下去。那如果变成 moral burden 哈道德上的责任的话，在这段关系就会有许多已经不是爱的东西，或者是不太像是那种很喜欢很喜欢彼此的东西，只是觉得我必须要完成，我得起来接他的 line， 接他的视讯，我得呃面对我们两个之间的冲突，然后我可能没有那么喜欢，可是因为我们在一起，所以学长说的那一段话就是我不想要绑着你，或是我不想要耽误你。我才或多或少，他可能考虑到这个现实的层面但。但呃，就像你信件里面谈到的哈、哦，当你遇到这个新的对象，然后思索了一年半之后，这个说起来不长的感情，让你有一种很珍惜、很留念的感觉。所以刚刚讲都是很理性的部分哈、哦，我也想要分享一个我自己的经验哈、哦。我觉得呃，不只想要讲理性，我也要讲讲感性的部分。我记得呃，大概在年轻的时候呢，曾经有一次也谈了一段非常非常非常短的恋爱哈、哦。那这个非常短的恋爱大概只持续了四四周吧，有没有到四周？可能没有，可能只有两周而已，十、就、四、是、天比你还短很多哈、哦。那可能也不算是恋爱，有一点类似暧昧的感觉。那我跟对方呢是在一个活动上面认识的。那我们在一个海岛的国家，那时候去开一个研讨会。然后呃，在海边散步，然后喝着啤酒，然后两个人一起上山聊天，然后一走在那个很晚很晚的山路上，然后看着天空的星星，然后那种感觉很暧昧，我也很喜欢。然后又觉得啊，如果可以这样一起下去，就像歌词里面唱的，那该有多好，这样就好了。那后来我们回到台湾之后呢，偶尔有联络了一下，就骑机车载他去山上玩，然后走走聊聊。有点像是约会的感觉，那对方也没有拒绝，我们就一起去了。可是，嗯，在做完这件事情之后呢，我发现我们两个好多地方其实是不适合的，甚至没有办法相处的。那只是觉得这个人我好喜欢哦，就不知道为什么喜欢，就是有一个喜欢的感觉。然后也也没有办法说到底是哪里对方哪里吸引我，就是一个 feel。但同时也知道说，好像要聊下去，有些地方没有办法再往下深入。然后后来我们两个就渐行渐远了。自此之后，他就在我心里面留下了一个很特殊的痕迹。我会想着，会不会如果那时候我们再继续往下都试试看，就会有不一样的感觉呢？甚至在多年之后，我还会想起当时我们一起走过那个沙滩，我们一起去过的地方，然后一起看过的月亮跟星星，然后我们在山里面一起抓萤火虫，我都会想起这些一个又一个的小小的回忆。那前几年的时候，我会觉得，就是刚分开的前几年，我会觉得说啊，这些想起来都好难受，哦。然后有很多的情绪在里面。但隔了一段时间之后，我突然有一种感觉，就是会不会，那就是属于我们那个年代、那个时候的我们、那个时刻的我们彼此相处的那个特殊的模样。可能过了那个时候，过了那个年轻的时候，我们再也没有办法像那时候一样的相处了。后来他也结婚有了小孩，然后又离婚，现在就一个人在国外养小孩啊！我是觉得他很辛苦，也很厉害。那隔了这么多年，将近十多年的时间，我在想起这个人的时候，只会很感谢。就像你在信里面提到的，很感谢他带给我这段回忆，很感谢我们曾经一起去海边、去山上，然后做了很多有趣又愚蠢的事。但也非常感谢，还好我们没有继续下去，因为如果继续往下走的话，好像真的不一定会走到最后。然后，因为那时候相处就觉得，哎、欸，好像什么地方好像卡卡的，没有办法继续了。所以我觉得听完 Y 的这个，应该说看完 Y 的信件之后，我发现，或许人生当中我们可以区分成两种人，有一种人他就是注定要经过，有一有一种人他可能可以被留下来。那注定经过的人，他并不是不好，而是他的经过让你的生命有一种丰富。这个丰富，他是要透过经过才能够留下来的。也就是说。他如果真的留下来、停下来了，然后没有经过的话，反而会变得不丰富，或者是可能那个丰富就会开始变质。所以我觉得可以让这些经过你生命的人好好的跟你挥手说再见，然后告别这段关系，这本身就是很重要。当时可能因为一些状况很猝不及防的，然后两个人就分开，那你花了一年半的时间告别。我觉得你真的很不容易，在这段时间里面慢慢的调整自己的心情。那这一年半的告别历程，或许也是丰富你生命当中的一小块。如果可以写信给这一年半的你，你会想要给这一年半的你什么样的话呢？从刚分开到充满遗憾，到后来觉得其实可以不用分开，到后来被他说中，然后你果然跟下一个人在一起，你有什么想说想分享的呢？那你也可以把它写下来。或许你在写另外一封信给这一年半的你自己的时候，会有不一样的感觉。那同时也分享给大家，倘若你有类似的经验，或者是你也曾经有在感情里面有一个遗憾，你没有好好的解决，甚至是想着两个人还可以去某个地方冒险，然后一起去某一些乐园，你有这样的想法的话，也欢迎大家来投稿为你点歌。你可以点一首你喜欢的歌，然后点一首你想听的，或是对方喜欢的歌。然后我们会在节目上面挑选适合的信件分享给大家。在节目的最后，我们再来听听由 K P E 所演唱的《棉花糖》的这首《东京下雨了》。我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 嘿，好久不见，我总想起差一点的那场冒险。好的路线，轻狂年少装有志远，没有实现。说要一起结伴，可又不够自然，就像一部热影长片，过了就容易。今下雨了，你向往的巴黎下雨了，活在忧伤世界的我们，要如何变得更快乐？你活着的从前下雨了，你等待的未来下雨了，没有幸运眷顾的我们，如果能在一起。成巨大思念，在你消失瞬间，宇宙云旋，地转天旋。你最爱的东京下雨了，你向往的巴黎下雨了。活在忧伤世界的我们，要如何变得更快乐？你活着的。下雨了，你等待的未来下雨了，没有幸运眷顾的我们，如果能在一起就好了。向往的巴黎下雨了，活在忧伤世界的我们，要如何变得更快乐？你活着的曾经下雨了，你等待的未来下雨了，没有幸运眷顾的我们，如果能在一起就好了。